1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos en Derecho a Debate. En la cultura, la legalidad participamos todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, quien presentaré en unos minutos más, quien es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE para hablar sobre la consolidación y la legitimidad de la democracia en México. También tendremos la participación de eh, una cápsula de Jorge Sánchez Cordero Grossman, quien nos hablará sobre este tema que trataremos el día de hoy. En la conducción eh, me acompaña el día de hoy quienes son la esencia principal de este programa, quienes son la esencia principal de nuestra universidad, los estudiantes. Y hoy me acompaña Carolina Osorio, quien es estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carolina, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Diego, muchas gracias. Muy buenos días a todo el auditorio y a toda la comunidad universitaria.
1: Y bueno, también agradezco a Rodrigo Guerrero, quien ya está en otras emisiones con nosotros y que es catedrático de la Facultad de Derecho. Rodrigo, un placer tenerte el día de hoy de nueva cuenta aquí en Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, Diego, por la invitación y un gusto
1: compartir el, el panel. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar Tus Derechos en Breve. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos.
2: Tus Derechos en Breve
0: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 70, Diagonal 2016, dirigida al Secretario del Trabajo y Previsión, Alfonso Navarrete Prida, y al Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López, por violaciones a los derechos humanos de personas menores de edad y demás jornaleros agrícolas indígenas localizados en una finca en Villa Juárez, en dicha entidad federativa. Implementar acciones de prevención de la trata de personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para jornaleros agrícolas como para empleadores y dueños de centros de trabajo. Implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos con perspectiva de género y de atención a niñas, niños y adolescentes que concluya a las obligaciones de las diferentes dependencias involucradas.
3: Busco a una mujer con esperanza, sueños e ilusiones. Que confíe en las personas y que no tenga miedo a comenzar nuevos proyectos. Busco a mi hija, se llama Laura, y desapareció hace dos semanas.
0: Demanda a Ombudsman Nacional sancionar con severidad la trata de personas, así como las diversas formas de explotación y delitos financieros. Luis Raúl González Pérez, Rodolfo Casillas y Gerardo Laveaga presentaron el libro «El fenómeno de la trata de personas» análisis desde las ciencias penales y proyecto de reforma a la ley vigente en la materia. El Senadé fue el marco para la presentación de la obra de Olga Noriega Sánchez y Alan García Huitrón
3: agentes federales iniciaron el desalojo de una manifestación apostada en la terminal de almacenamiento de Pemex de Playas de Rosarito, esto en Baja California, que se encontraba bloqueada desde hace cuatro días. Durante las acciones resultaron heridos al menos tres periodistas y cuatro agentes policíacos fueron atropellados.
0: Ante los hechos ocurridos el pasado 7 de enero en las inmediaciones de instalaciones de petróleos mexicanos del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, en la cual el conductor de un vehículo tipo pickup arrolló a un retén de elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal que resguardaban dichas instalaciones en el marco de una protesta civil por el alza en los precios de las gasolinas y otros productos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta... La CNDH condena los actos violentos ocurridos y reprueba cualquier conducta que se enmarque fuera de la ley, al mismo tiempo que demanda a las diversas autoridades que investiguen de manera expedita los citados hechos y se castigue a quien resulte responsable de tan reprobables acciones, evitando así que estos hechos queden en la impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 68 Diagonal 2016 dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, por violación al derecho humano al trato digno de las personas en contexto de migración internacional alojadas en la estación migratoria de la Ciudad de México. Por ello, la CNDH recomendó al Instituto Nacional de Migración diseñar e implementar un protocolo de actuación para prevenir la sobrepoblación en dicha estación migratoria, Instruir que deje de operar el módulo para el alojamiento de adolescentes, quienes deberán ser canalizados a los centros de asistencia social de los sistemas del DIF que corresponda, dando parte de ello a las procuradurías federales y locales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 66-2016 Diagonal 2016, dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Andoni Arriola Peñalosa, por las violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la vida, que derivaron en la muerte de una mujer de 39 años, como consecuencia de negligencia e inadecuada atención médica, atribuibles a un médico del Hospital General de la Zona Número 11 de LIMS en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
4: Las y los defensores de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales comprometidas con la vigencia de los mismos, debemos alzar la voz, alzar nuestra voz, condenar y no permitir que...
0: El pasado 13 de enero se llevó a cabo el Foro Internacional Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias. La finalidad es dar a conocer públicamente la labor de las personas defensoras de derechos humanos y su contribución a la democracia en México, así como para intercambiar puntos de vista sobre el contexto y los retos que enfrentan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
3: Me agarraron, fui una de las personas a las que los federales golpearon y que nos detuvieron. Me sorprendió el cinismo y lo mierda que era la O sea, cuando estaban detuviendo y no estaban llevando los federales.
0: Tras los hechos ocurridos en los últimos días en distintas entidades de la República, como consecuencia de los aumentos anunciados por el gobierno de la República al precio de las gasolinas, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace el siguiente llamado. Manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas, con los familiares de quienes han perdido la vida, así como con aquellos que se han visto afectados en su integridad física o patrimonial. Reiteramos que el descontento social legítimo no debe ser utilizado para la consecución de intereses individuales o de naturaleza política, económica o de otra índole. Hacemos un urgente llamado a las autoridades competentes para que sus actuaciones se realicen conforme a la ley y con estricto respeto a los derechos fundamentales, procurando garantizar la convivencia pacífica, la libre expresión y la protesta social. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera el llamado para que se abra un espacio para el diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos con todos los sectores en beneficio de México.
1: Bien, estamos de regreso en su programa Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. El ejercicio de la democracia pareciera para muchos que solo se reduce a las prácticas electorales. Al derecho a votar y ser votado, consagrado en la Constitución y en otros instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre muchos otros. Sin embargo, el concepto de democracia es mucho más amplio. Retomando la definición del artículo tercero constitucional, esta debe ser vista no solamente como una estructura jurídica y como un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Las elecciones son un instrumento de los sistemas democráticos que permiten elegir a nuestros gobernantes en el sistema de democracia representativa. Es a través de este medio que los ciudadanos podemos elegir y en su caso refrendar cuando sea el caso o sustituir de forma pacífica a cualquier partido o candidato que haya caído en la gracia de los electores y de esta manera no permitirles que continúen en el poder el costo de este sistema ha sido complejo en el mundo somos el único país en latinoamérica en donde se llevó a cabo después de un régimen que no se llevó a través de un, de, después de un régimen autoritario se tuvo que luchar a través de un establecimiento una democracia que actualmente nos rige y la cual nos ha permitido atravesar efectivamente por momentos difíciles en nuestro país y en el cual estamos buscando esta consolidación y la de, legitimidad de la misma. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad es construir ciudadanía consciente e informada cuando existe un gran desencanto en las instituciones, fundamentalmente, efectivamente, los partidos políticos. Pero bueno, es precisamente el cambio que se tiene que generar esta, esta consolidación de la ciudadanía. Y como les habíamos platicado anteriormente, el día de hoy nos acompaña el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con licencia, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Autor de varios eh, textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2010 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de esta Casa de Estudios. Eh, eh, ha desempeñado diversos cargos y, bueno, actualmente, es el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Doctor Lorenzo Corda de Venelo, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho de Debate.
4: Muchas gracias Diego, encantado de estar con ustedes, un placer de verdad.
1: Y bueno, el tema es, es entender esta parte que de lo que representa la democracia. Parecía que muchos entendieron que la democracia era una varita mágica, que cuando llegaba iba a solucionar todos los problemas y, y ha generado un desencanto cuando descubren pues que va mucho más allá, que se tienen que buscar grandes eh, cambios o grandes transformaciones la democracia en 2016 nos dio experiencias que no esperábamos El Brexit en el Reino Unido Colombia con el plebiscito Las propias elecciones en Estados Unidos Que, 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 que cuestionan incluso Si realmente este sistema electoral podría ser el, el, el mejor o no Pero bueno, eso es al final de cuentas Forma parte de los sistemas democráticos Y reconocerlo como parte de los mismos ¿no? eh, Bueno, eh, ¿Qué opinión le merecen los últimos procesos Que se han vivido en la democracia en, en los últimos años?
4: Bueno, yo creo que la democracia está no está viviendo sus mejores momentos en el mundo y, y, y digamos lo que ocurrió particularmente el año, los últimos años, pero el año pasado estos eh, ejemplos eh, eh, que son muy emblemáticos, digamos, de cómo la ciudadanía en el mundo eh, está teniendo un o expresando, digamos, un descontento. Eh, con la democracia, pero sobre todo con la, con la política y con las eh, eh, lo, lo que podríamos denominar la clase política eh, uh -huh. tradicional. Eh, eh, se ha hablado mucho de que los votos, tanto del Brexit como en Colombia, como en Estados Unidos, son votos anti-establishment, anti, digamos, estructuras políticas consolidadas y demás. Uh -huh. Pero la verdad, este es un fenómeno que viene ya gestándose desde tiempo atrás. Eh, eh, digamos, ahí están las protestas eh, generalizadas eh, eh, en, eh, Euro, en, en algunos lados de Europa, en, eh, en España, en Grecia, por ejemplo. Por cierto, coincidentemente con eh, los momentos de o con las decisiones eh, muy restrictivas eh, en términos económicos de la Unión Europea para poder paliar la situación de crisis. Es decir, este es un fenómeno global, pero en el caso mexicano es particularmente delicada, digamos, eh, porque el proceso de transición a la democracia eh, y de alguna manera ya lo señalabas tú, eh, en los últimos 30 años, eh, no implicó solamente eh, el salir de un régimen autoritario, que allí sí defiero de la presentación que hacías, que teníamos un régimen autoritario, lo teníamos, no una dictadura no, como en otros eh, eh, regímenes latinoamericanos, pero un régimen sin lugar a dudas en donde las libertades y los derechos no estaban garantizadas, al contrario. Eh, pero el proceso de democratización en México me da la impresión que fue sobrecargado de expectativas eh, eh, y que no solamente se le vio a la ruta electoral como una vía para poder, eh, digamos, una vía incluyente para poder eh, eh, resolver el problema de la falta de pluralismo eh, y de refractariedad, digámoslo así, eh, eh, a, la, a la diversidad política que ya se venía dando y uh -huh. que más bien era la herencia, del, del, esta, esta refractariedad era la herencia del régimen así llamado la Revolución Mexicana, no un régimen cerrado, excluyente autorreferencial, acrítico y profundamente autoritario en el ejercicio del poder, sino que la transición estuvo aparejada también con una expectativa de cambio, eh, tanto en las condiciones económicas como en las condiciones de desigualdad. Lo que hoy tenemos es una sociedad en donde la pobreza se ha agravado, Uh -huh. Si quieres, algunos números han mejorado, pero en todo caso estamos eh, 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 en, en situaciones límite en términos de pobreza, eh, en donde la desigualdad se ha agravado. Uh -huh. El proceso de transición a la democracia coincidió con una serie, digamos, de actuación de políticas económicas, de libre mercado, de, de regulación, etcétera, pero esto lejos de mejorar. El tema de la desigualdad, si bien mejoró en términos generales, digámoslo así, eh, la acumulación de riqueza no sirvió para distribuir esa riqueza. Y hoy tenemos una desigualdad que no teníamos antes y que es de las más graves del continente. Eh, eh, tenemos una, una situación de, de, de corrupción eh, eh, y de impunidad que la fomenta, eh, que no solamente, eh, eh, digamos, en términos de sensación pública se ha agravado, esto porque la democracia la ha vuelto mucho más evidente. Uh -huh. eh, eh, la transparencia, la, la precaria todavía, pero paulatinamente mayor, eh, eh, procesos de rendición de cuenta, lo que han servido es para evidenciar eh, la corrupción que no ha mejorado. Al contrario, a los ojos de la del imaginario colectivo se ha grabado. Es decir, lo que estamos teniendo es una especie en el mundo, pero en el caso mexicano es particularmente delicado por estos problemas estructurales que son particularmente nuestros o particularmente graves en nuestro contexto. Lo que estamos teniendo es un desencanto con la democracia uh -huh. eh, que se está expresando, decía, en esta refractariedad a los partidos políticos eh, tradicionales o al sistema de partidos en su conjunto, eh, la desconfianza creciente en los órganos del Estado, uh -huh. eh, eh, índices de popularidad de los funcionarios públicos, particularmente los presidentes muy bajos en general en el mundo y en el caso mexicano de manera muy particular, pues que nos hablan de una situación pues, crítica del sistema democrático, una situación que tenemos que tomarnos muy en serio, en donde, por, por cierto, eh, se están generando, a las par del desencanto con la democracia, también condiciones muy adversas, para eh, la efectiva, digamos, profusión de una cultura de derechos, incluyendo uh -huh. los derechos político electorales, eh, pero también una, 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 eh, eh, digamos, una situación de una erosión, debo decir, muy preocupante de lo que son las instituciones tradicionales de la democracia. En otras palabras, partidos políticos, uh -huh. parlamentos, etcétera. Eh, lo que me parece que debería llamarnos a la atención eh, en el sentido de que eh, la transición a la democracia no es algo irreversible. Uh -huh. Eh, eh, e incluso hemos visto fenómenos muy delicados, por ejemplo, en el 2015, cuando pareció algo, digamos, normal y en todo caso muy difundido, pues el discurso y la actuación de boicot de las elecciones. Es decir, ah. ni elecciones ni democracias llegaron, democracia llegó para quedarse para siempre, hay que procurarlas, y lo que estamos viendo son expresiones, digamos, de fenómenos que pueden, al, que deben alertarnos respecto de la eventual creación de una especie de caldo de cultivo en donde pueden eh, surgir y proliferar, nutrirse pulsiones autoritarias. Pero ¿no? pues ese es el contexto, sí, claro. digamos, ¿no? en, el que, claro, claro. en el
1: que estamos. ¿no? Y claro, y hablar en esta en esta parte de democracia, o sea, en el sentido de cuando hablamos de derechos humanos, para que estos derechos humanos se puedan consolidar, se requiere un régimen democrático. Para sí. hablar de transparencia, se requiere un régimen sí, sí. democrático. Para sí. hablar de rendición de cuentas, es decir, es la base sobre, sobre la cual, eh, de alguna manera, podemos entender que se pueden generar y construir este este tipo de, de situaciones o este tipo de derechos. Carolina, eh, gracias por acompañarnos y te cedería para que empezáramos la entrevista también contigo.
3: Sí, claro que sí. Bueno, en el proceso de transición a la democracia en México han existido múltiples reformas, ya sea de apertura política, de construcción institucional, de equidad en la competencia electoral. ¿Cuáles consideras que son las reformas más profundas o el núcleo duro de estas? Y... Eh, ¿Cuáles son los principales problemas que existen en los sistemas democráticos?
4: Bueno, yo creo que en México la transición, o sea, no se puede hablar de una tra una la reforma madre. El proceso de transición en México es un proceso eh, eh, muy muy peculiar. No tiene un momento fundacional. Sí, tiene eventualmente un momento de arranque allá en 1977. Por cierto, hace 40 años este año, no, eh, 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 con la reforma política empujada por eh, Reyes Heroles. Eh, pero pero digamos, cada, cada, cada reforma electoral, cada una de las ocho grandes reformas electorales que se han dado a partir de entonces, eh, en los últimos cuatro, con las últimas cuatro décadas, ha tenido, digamos así, el propósito de enfrentar determinadas necesidades ...y forma parte de un proceso gradual y paulatino. No es que haya habido una reforma a la española o a la chilena... ...es decir, un momento fundacional que te marca un antes y un después. Aquí la gradualidad, digamos, y la y la eh, eh, y la, y la pausa, digamos, en el proceso de cambio... Eh, ...pues es lo que ha caracterizado nuestra, nuestra nuestras, nuestro, nuestras, eh, trans, transición a la democracia. Yo te lo diría así, Carolina... En un primer momento yo viviría por grandes etapas, en un, como, como de alguna manera lo señalabas. En un primer momento el punto fue eh, la apertura del sistema político, el sistema de partidos y del sistema de representación política para, digamos, contraponer o paliar la cerrazón y la permeabilidad a la pluralidad política que se venía dando en el régimen eh, anterior, en el régimen emanado de la revolución. En un segundo momento el dilema fue elecciones ciertas y creíbles. Y a eso se abocaron las reformas electorales a principios de la década de los noventa. En un tercer momento, el problema ya no fue la confianza en torno a las elecciones siempre lo es en una democracia, pero ya no tanto, sino más bien generar condiciones de equidad. Y en los últimos 20 años nos hemos centrado a eso. Equidad sea por el financiamiento público, equidad sea en el acceso a los medios electrónicos de comunicación, equidad por lo que hace al control, digámoslo así, de la revisión o a la, o a la revisión, si quieres, de los ingresos y gastos de los propios partidos políticos. Entonces yo te diría, el proceso de transición hay que entenderlo como un conjunto. Y hoy pues, tenemos un sistema muy robusto producto de la serie de reformas electorales, que con la última reforma, la que transforma al IFE, del, al IFE del Instituto Federal al INE a un Instituto Nacional pues quiso generar estas condiciones de manera homogénea y estandarizada también en el plano local eh, eh, los grandes desafíos que estamos enfrentando hoy pues te diría que son ante todo la, la, la lograr eh, eh, confrontar ese desencanto con la propia democracia eh, eh, pero sobre todo eh, digamos lograr que Lo que hemos eh, ya alcanzado en términos de calidad de los procesos electorales, es decir, en términos de las reglas y las instituciones de acceso al poder, se traduzca en eh, mecanismos de gobernabilidad que eventualmente implican repensar las reglas de ejercicio del poder. Uh -huh. No es que no haya habido gobernabilidad. No es que no haya habido capacidad de acuerdo, de generar acuerdos, incluso ante gobiernos divididos como los que tenemos desde hace prácticamente 20 años. Lo que pasa es que esos acuerdos son acuerdos coyunturales. Son acuerdos que no se han traducido, por ejemplo, coaliciones electorales que no han logrado traducirse en coaliciones parlamentarias o en coaliciones de gobierno, con programas de gobierno homogéneos, comunes. En uno de sus últimos textos Jorge Carpizo señalaba cómo paradójicamente en este periodo de nuestra vida política, en el que ya no hay mayorías predefinidas, es cuando más veces se ha reformado la Constitución, como periodo desde la, desde hace 100 años a la fecha. Y es cierto, pero los cambios no forman parte de una agenda consensuada, sino son consensos que se construyen acuerdos, que se construyen caso por caso, y que no tienen continuidad. Piensa nada más en el Pacto por México. El Pacto por México sirvió para sacar una gran cantidad de reformas, así llamadas estructurales, uh -huh. eh, eh, en un breve periodo de tiempo, en el arco de un año, pero eso no se tradujo en, una, en un gobierno, digámoslo así, de coalición, a pesar de que fueron varias las fuerzas políticas que convergieron en la, en la realización de aquellos pactos. Yo identificaría en ese el principal de los problemas, aunque probablemente, y eso eventualmente podemos hablar más adelante, eh, eh, en la, digamos, en la precarización de la ciudadanía. Es decir, tenemos una ciudadanía precaria Una ciudadanía de baja intensidad Para utilizar esta expresión eh, 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 Que debería hacernos pensar En construir políticas públicas De cultura cívica Porque ahí hay datos que son datos eh, Muy alarmantes, diría yo De cómo eh, la práctica la asunción y práctica de valores y principios democráticos eh, no se digamos es, 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 es ajena a la realidad cotidiana de nuestra, nuestras y nuestros ciudadanos para decirlo con una cifra de un documento que fue muy importante eh, eh, que realizó el INE que se llama el informe país un, un estudio de cultura política muy relevante en, que, 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 que concentro que sintetizo en un solo dato el 73% de los ciudadanos mexicanos, nos dice este estudio, dicen que no se puede confiar en prácticamente nadie fuera del circuito familiar. Bueno, si no hay confianza, olvídate de la confianza con las instituciones, si no tienes confianza entre las personas, ¿cómo demonios constituyes esto que los sociólogos llaman tejido social, que es indispensable para que la democracia se recree y los derechos efectivamente se ejercen y se protejan? No?
1: Interesantísimo,
2: sobre todo este tema de la cultura ciudadana. Rodrigo. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Eh, doctor Lorenzo. Rodrigo, un placer. Es, es interesante lo, lo que comentaba Diego al principio y lo que comentaba Carolina respecto a las reformas eh, constitucionales en, en materia electoral. Y hay un punto importante que me gustaría tocar. Sí, eh, la mayoría de reformas constitucionales tienen que ver más con las elecciones, con los partidos políticos. Pero hay una en especial que uh -huh. llama la atención, que es la de 9 de agosto de 2012 que no solo, abre la, no solo abre las candidaturas independientes, sino establece nuevas figuras de uh -huh. participación ciudadana, como lo puede ser la iniciativa ciudadana o como lo puede ser la consulta popular, es. que de hecho en muchos estados de la república uh -huh. se han fortalecido más de lo que se ha fortalecido a, a nivel nacional. Uh -huh. Tanto en la mayoría de estados de la república ya cuentan con el referéndum, uh -huh. la mayoría de estados de la república ya cuentan con el plebiscito y... Pareciera que a nivel nacional seguimos pensando en la democracia como únicamente la democracia representativa. Uh -huh. ¿Cómo podríamos lograr transitar hacia esa democracia participativa? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos tener de esta forma una democracia más sólida?
4: Bueno, yo creo que tenemos que avanzar hacia una, hacia una democracia que por definición implica participación de los ciudadanos, lo que algunos teóricos han llamado democracia participativa eh, creo que es, eh, es eh, la aspiración, digamos, de todo sistema democrático. Yo distinguiría la democracia participativa de lo que también algunos han definido como democracia plebiscitaria. Eh, eh, ¿En qué sentido? Yo creo que la democracia moderna es, por definición, no puede no serlo, en virtud de la, del, del, del tamaño de nuestras modernas sociedades y de la complejidad que sobre todo en el último siglo ha venido a tener la acción de gobierno. Es decir, gobernar hoy en día implica, digámoslo así, una dimensión técnica eh, muy relevante. Eh, eh, yo creo que las democracias modernas son por esas razones inevitablemente representativas. Así que cualquier lógica que nos lleve a plantear la sustitución de los mecanismos de representación tradicionales y que concretamente es el Congreso eh, eh, por formas de democracia directa, lejos de robustecer la democracia van a acabar socavándola ojo, no estoy diciendo que hay que ser eh, 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 refractarios, impermeables, a las nuevas o a otros mecanismos, digamos, de participación de la ciudadanía? Definitivamente no. Creo que eh, la existencia de mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum, eh, 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 la existencia de figuras como la iniciativa ciudadana, que en algunos casos es eh, eh, utilizada de manera muy importante. Piensa en el Estado de California, en donde más del 95% por ciento de las iniciativas provienen de la vía ciudadana, no son presentadas por los propios partidos en el Congreso de California. Eh, pero yo creo que no podemos, debemos asumirlas como mecanismos complementarios de las de las instituciones representativas, no como mecanismos sustitutivos. Con la proliferación de las redes sociales y del Internet en el mundo, hay quienes han sostenido que estamos entrando en una era de e democracy. ¿no? de democracia virtual en donde los ciudadanos desde alguna aplicación o desde sus dispositivos móviles no conectados a Internet van a participar directamente en las decisiones. Bueno, yo lo que digo es que hay decisiones que no pueden ser sometidas a mecanismos plebiscitarios. Por ejemplo, lo vimos el año pasado, el, el Brexit. Es decir, no. hay una decisión el pertenecer o no pertenecer a una Unión que tenía una dimensión política, una dimensión económica, etcétera cuando la sometes a un mecanismo refrendatario de sí o no, pues estás vulgarizando, digamos, una decisión que es mucho más compleja. ¿Y qué, qué acabó pasando? Pues que acabaron votando, la, los, los, sobre todo los viejos y, los, eh, eh, y, y, de, y de zonas rurales, los que menos contacto con la migración tienen, por la salida de Gran Bretaña de, de la Unión Europea, por miedo a la migración. Es decir, o, o el plebiscito en Colombia el plebiscito en Colombia, el proceso de paz en Colombia es un proceso complejísimo que difícilmente podía reducirse a un sí o no Sobre, menos todavía cuando habías tenido a un actor político a Uribe, desde hacía dos o tres años eh, antes digamos, eh, a, a orquestando su actuar político bajo la premisa de que el mejor terrorista el mejor guerrillero es el, o terrorista es el terrorista muerto es decir, eh, 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 los mecanismos la, las tomas de las decisiones tiene que ir mucho más allá del mero impulso del momento y por eso creo que, si bien deben ser bienvenidos estos mecanismos que permitan que los ciudadanos se involucren en la toma de las decisiones de manera, digámoslo así, eh, eh, que trasciende, que va mucho más allá de votar de en determinado periodo de vez en vez para sus representantes populares, eh, pues creo que de todos modos hay que tener mucho cuidado con no ver a estos mecanismos que son complementarios, que son esporádicos. Mira, déjame ponerlo con el, retomar el caso del referéndum o de plebiscito. No todas las decisiones se pueden eh, someter a un referéndum o un plebiscito. Hay decisiones que no pueden pasar por eso. Claro. La política económica no puede pasar por un referéndum sí. eh, o un plebiscito, por ejemplo, los impuestos, etcétera. Es decir, y, y, y para ello inevitablemente necesitas un cuerpo técnico del Estado que acompañe a las decisiones de los órganos representativos. Mira... Las elecciones son el arranque del proceso democrático, no son la culminación. Uno elige a los representantes para comenzar el proceso de toma de decisiones democráticas. Y lo que vemos, y lo vemos en las redes, es que no necesariamente son espacios de debate democrático bajo la premisa de lo que el debate democrático debe tener, que es ser un debate informado, ser un debate franco, con interlocutores ciertos, no anónimos, uh -huh. eh, y que eventualmente esté orientado a tratar de generar compromisos, es decir, soluciones que respalden acuerdos y que no necesariamente impliquen o sostengan posiciones de una parte o posiciones de la otra. Entonces, vuelvo al punto en síntesis. Bienvenidos a los mecanismos de participación ciudadana plebiscitarios. Cuidado con que pretender que estos sean sustitutivos de la democracia, aunque sí hay que empujar a una ciudadanía, para volver al tema de la ciudadanía, que no se conforme con votar, participar en democracia votando cada dos o tres años, eh, o participando cada vez que hay un referéndum un plebiscito, sino que una vez después de haber votado, siga el debate público, eh, se informe sobre el debate público, lo debata con eh, eh, sus vecinos, con sus eh, los miembros de su trabajo, de sus circuitos en distintos lugares, que se asocie para defender sus derechos y eventualmente para crear contextos de exigencia. Esa es la participación ciudadana democrática que hay que robustecer.
1: Doctor, ¿cómo construir esta cultura ciudadana? ¿Cómo generar esta participación y esta credibilidad? Mencionábamos al inicio, se ha ido perdiendo de, de la propia democracia. ¿Cómo construirla? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo generarla?
4: Yo te diría, Diego, que el, el, el desafío es construir eh, 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 construir conciencia, cobro de conciencia en primera instancia respecto del rol que los ciudadanos estamos llamados a jugar en democracia. Uh -huh. En democracia un ciudadano que va y vota es un ciudadano sí que cumple con una obligación democrática ejerciendo un derecho eh, político fundamental, el derecho de votar, pero que no podemos pretender que se conforme con eso. Vuelvo al punto. Eh, una, una, un ciudadano en democracia es un ciudadano que se ocupa permanentemente de los asuntos públicos que se entera de lo que está pasando que se expresa a favor o en contra de lo que está pasando que discute con sus semejantes en sus distintos círculos de, acción, de actuación social vuelvo al punto en la familia eh, 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 digamos en, la, en, la, en el ámbito de la comunidad ¿No? Uh -huh. en el ámbito del propio de, la, de sus relaciones laborales, en el ámbito de la escuela. Es decir, no podemos pretender que estos sean espacios de socialización eh, políticamente puros, es decir, en donde la política no entra, al contrario. Es precisamente, a ver, y, y cuando estoy hablando de política no estoy hablando de las grandes decisiones políticas, estoy hablando de las decisiones colectivas, eventualmente tan inmediatas como bachar o a una calle uh -huh. o el tema de la seguridad en una colonia. Claro. lo que estamos teniendo hoy son ciudadanos cada vez más aislados en sí mismos, que se encierran en sus casas, en el mejor de los casos que se encierran en su condominio ¿no? que vayan su condominio, que, que ponen una seguridad y que con eso se acaban lejos de, de robusteciendo la, la discusión y las soluciones democráticas, se acaban aislando, uh -huh. son ciudadanos autorreferenciales aislados cuando justamente lo que tenemos que proliferar son los circuitos de discusión multiplicar los circuitos de discusión si la política democrática no se hace... No, la, la discusión en democracia no solamente tiene que ocurrir en el parlamento,
2: claro. y
4: ahí es muy precaria muchas veces, incluso, uh -huh. sino que tiene que ocurrir en la cotidianidad, en cualquier ámbito. Vaya, ¿cuál es la mejor manera de conseguir, por ejemplo, que una calle en mal estado se eh, bache o, eh, o, o que una calle mal iluminada eh, 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 se ilumine? Pues a partir de la interacción de los propios vecinos que eventualmente se organicen y que creen contextos de exigencia de las autoridades competentes pero cómo lo vamos a hacer cuando el 73% de los ciudadanos como decía recitando el informe país dice que no se puede confiar en la mayoría de las personas fuera del circuito familiar es decir estamos generando una sociedad con, con circuitos cada vez más pequeños autorreferenciales que no interactúan entre sí claro. y eso es una sociedad democráticamente débil es una sociedad que no se organiza para ejercer sus derechos. Por no hablar de que todavía en materia de derechos humanos tenemos muchísimo por hacer. Uh -huh. Y la cultura de los derechos humanos no puede verse en una democracia constitucional como ajena a la cultura democrática Totalmente. en general. Sí, mira, de, siempre me gusta... Me, lo cuento con un ejemplo. Hace cinco años tuve la, la oportunidad de, de estar en París eh, 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 por una cuestión familiar de vacaciones, pero llegué a París justo cuando estaban eh, en curso... Algunas de las manifestaciones más grandes de la historia reciente de aquel país En protesta por las medidas de recorte que el entonces presidente Sarkozy Estaba imponiendo para paliar los efectos de la crisis de 2008-2009 uh -huh. Y recuerdo las manifestaciones en las calles muy impresionantes No solamente porque había una gran cantidad de funcionarios públicos De jueces protestando en la calle por las políticas del gobierno eh, eh, sino sí pero lo, que, pero, pero, pero lo que más llamaba la atención era el tipo de protesta es decir, el eje transversal con independencia de los actores que se veía en esas manifestaciones era el sostener, digamos, la afirmación de Sarkozy con nuestros derechos no te metes o nuestros derechos no se tocan. claro y entonces me di cuenta que nos llevan 200 años de apropiación de derechos de ventaja. <risa> Digo, no es casual que ellos hayan, eh, que no sean los propios franceses los que emitieron la primera declaración con vocación universal de la historia, de derechos de la historia moderna. Claro. La declaración de los derechos 1889. del hombre y de ciudadano de 1789. 1889. Es decir, eh, 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 lo que nos falta es eso. Apropiarnos como ciudadanos de los derechos, no verlos como una concesión graciosa del o de los gobiernos que hay que agradecer y saber exigirlos. ¿Cómo? Pues en la medida de lo posible de manera organizada y eso sí, respetuosa de los derechos de los demás. Pero nos falta muchísimo en materia de cultura de derechos, cultura ciudadana de los derechos, que, por otro, que, que inevitablemente se va a traducir en una cultura democrática mucho más robusta. ¿no?
1: Claro, y esta debilidad que usted menciona, eh, la vimos precisamente, lo mencionamos al inicio del programa, precisamente con el Brexit usted lo decía, o sea, una generación que tomó la decisión de una próxima generación. O sea, los, los mayores tomaron la decisión del futuro, de los jóvenes que, el, que, que, eh, que van a ser los, los que al final de cuentas van a recibir el resultado de, de esta decisión. Con, y infor lo mismo con
4: información absolutamente falsa, ¿eh? Lo veo bueno en decir, Colombia, ¿no? también o, o en Estados Unidos, Pero es estos... decir, hoy estamos sabiendo que uno de los actores protagónicos de las campañas electorales en Estados Unidos es un personaje que se dedicó, y lo dices y medias tintas, a mentir, a generar uh -huh. información falsa todo el tiempo. Pero eso te pasa cuando no tienes esa interacción, ese debate público que te permite discernir como ciudadano lo que es cierto y lo que es falso.
1: Sin lugar a dudas. Estamos en Derecho a Debate 55, 36, 43 39 eh, Llámenos para conocer sus comentarios, y sus opiniones. Estamos con el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Estamos en Twitter, arroba Derecho a Debate. Estamos en Facebook, en Derecho a Debate, para que nos manden sus opiniones y comentarios. Y bueno, eh, seguimos también con esta parte de la entrevista. Les daría eh, la palabra a Carolina.
3: Pues sí, eh, retomando un poco lo que nos comentaba de los, acerca de los medios de comunicación y vinculándolo a la desconfianza o al desconcierto que existe, eh, ¿cómo consideras que impactan los medios en la toma de decisiones de, decisiones de la población?
4: Los medios tienen un rol fundamental. Eh, eh, los medios de comunicación, los tradicionales, pero no solo, son las herramientas de comunicación de las sociedades modernas. Eh, y el rol de estos como generadores de esa información son fundamentales. Déjame decirlo así. Eh, eh, un contexto democrático requiere... Se centra en la idea del voto libre y secreto. La secrecía del voto es precisamente para que sea libre. Pero no basta con crear condiciones materiales, digámoslo así, eh, estrictamente objetivas para que el voto sea libre. No basta con que haya una mampara en donde tú puedas votar en la soledad de ella... Como quieras, sin ningún tipo de presión. El voto libre también es un voto informado. Si no tienes la información suficiente para formarte una opinión digamos lo más objetiva posible de lo que está pasando alrededor de lo que son las propuestas eh, de los partidos y los candidatos de lo que son los problemas eh, 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 de la sociedad etcétera pues tu voto no va a ser libre el rol de los medios de claro. comunicación y eso lo ha reconocido en una serie de jurisprudencias fantásticas sobre todo a finales de los años 80 y principios de los 90 el Tribunal Constitucional español es decir es un problema que desde que, que, que el propio tribu, un órgano de control de constitucionalidad asumió como 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 primordial digamos en la construcción de democracia eh, eh, que señala el, el rol social fundamental. Es un rol público el que tienen los medios de comunicación. Claro. Eh, ya, no se, ya no estamos hablando solo de los medios tradicionales, la radio, la televisión, la prensa escrita. Hoy tenemos un, un, un medio eh, que, que, que llegó para quedarse. No se trata de decir, hablar bien o mal de las redes. Las redes están y las redes ya están marcando nuestro, nuestro modo de vida y sin lugar a dudas impactan en el funcionamiento de la democracia. Ahora, cuidado, hay quien asume que las redes per se... Democratizan el debate, democratizan la información y por lo tanto inevitablemente fortalecen los sistemas democráticos. Déjame decírtelo así, las redes son mecanismos de comunicación poderosísimos, inevitablemente, los más poderosos y, 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 y cuya centralidad va a ir incrementándose con el tiempo. Sí, pero mira, son tan poderosos mecanismos de comunicación que tomo por ejemplo la primavera árabe, lograron hacer caer gobiernos autoritarios pero no han logrado construir democracia en esos países. Es decir, las redes en automático no generan democracia. Uh -huh. Las redes también pueden generar, como lo que platicamos hace un momento, son un espacio en el que prácticamente es imposible verificar información, en donde noticias falsas se difunden y corren como reguero de, de pólvora, como si fueran verdaderas, en donde no existe ninguna responsabilidad democrática como ocurre, por ejemplo, porque si es que esto es, esto nos vuelve a la democracia ateniense, no, cuidado, ¿eh? En la democracia ateniense se discutía de cara a los demás. Tú sabías quién sostenía cada decisión. Se sometía al escrutinio público la propuesta del ciudadano X. Las redes alimentan, en buena medida, en virtud del anonimato, sí una horizontalización, digámoslo así, de la, de, la, de la discusión, del debate, pero no necesariamente. Viene aparejado de la responsabilidad, al contrario, se diluye esta, la responsabilidad que tiene que estar detrás del debate democrático. Es decir, eh, 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 ahora, ¿qué? yo jamás voy a hablar en contra de las redes. Las redes llegaron para quedarse, pero tenemos que tener, cobrar conciencia, de, digamos, de que las redes no generan democracia per se. Las redes son parte de la democracia y la democracia tendrá que adaptarse a la existencia de estos nuevos canales de comunicación, pero también tenemos que asumir que las redes traen implícitos también riesgos para la misma democracia eh, eh, entonces, pues digamos eh, 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 te diría eso, estamos en, una, en un dilema no menor de la vida de las democracias los medios son fundamentales los medios de información son fundamentales pero tienen una responsabilidad social las redes llegaron para quedarse pero no necesariamente fomentan esa responsabilidad. Entonces estamos en un dilema no menor del que va a depender, por cierto, el futuro de la democracia ¿no? en el mundo.
1: Bien, eh, estamos en Derecho a Debate, estamos con el doctor Lorenzo Cordoba Vianelo. Vamos a una pausa, vamos a escuchar el, el, el comentario de Jorge Sánchez Cordero Grossman sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. No se vayan, regresamos en su programa Derecho a Debate.
5: Un gran saludo para el auditorio y la mesa de derecho a debate. La gran apuesta de toda una generación fue crear un andamiaje institucional que hiciera posible el surgimiento de la democracia electoral en México. Durante años, décadas en realidad, se fueron creando y ajustando instituciones para dotar de certeza y credibilidad a los procesos electorales. Las transformaciones normativas que confeccionaron los cambios políticos en México, se sucedieron paulatinamente y de manera incremental. No hubo nunca un rompimiento categórico con el pasado autoritario. No obstante a ello, si nos diéramos a la tarea de identificar un momento en nuestra historia que pudiera catalogarse como el punto de partida, la raíz, el origen de nuestra democracia electoral, tendríamos sin lugar a dudas que recurrir a diciembre de 1977. Son varios los cambios propuestos por la reforma política de ese año, todos ellos de mucha importancia como la constitucionalización de los partidos políticos, el establecimiento de un sistema electoral híbrido de mayoría relativa y representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados, el recurso de reconsideración que en ese entonces lo reservaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo verdaderamente paradigmático de esa reforma es el contexto en el que se desenvolvió. Unos cuantos meses antes de su adopción, se celebraron las elecciones presidenciales de 1976 con un solo candidato compitiendo por el cargo. Digo compitiendo para recalcar la ironía de acudir a las urnas en un sistema que no ofrecía más que una sola opción política. Así, a partir de 1977 se liberalizó el sistema político mexicano con la inclusión de diversas fuerzas políticas, inclusive antagónicas, que dio inicio al sistema de partidos que tenemos hoy en día. A partir de esa reforma constitucional de 1977, cada una de las subsiguientes transformaciones normativas con distintos énfasis, giraron en torno al diseño de las instituciones encargadas de organizar, calificar y validar los procesos electorales, atacaron aspectos de representación política y mejoraron en términos generales las condiciones y la calidad de la competencia democrática. La premisa fundamental del cambio político en México es fácilmente identificable, al ser esta concisa y puntual. La democracia es un juego político que funciona sobre la base de un conjunto de reglas que deben ser claras, abiertas, parejas y concisas. Actualmente, esas reglas las crea el legislador, quien es electo por el voto popular, las aplica, ejecuta y precisa mediante reglamentos la autoridad administrativa, que es autónoma en materia electoral, antes el IFE, ahora el INE, Instituto Nacional Electoral, y las garantiza e interpreta, cuando es inevitable hacerlo, el órgano jurisdiccional, esto es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy en día la democracia sufre. Sufre por la falta de consideración social hacia los partidos políticos. Sufre por la falta de una representación política real. Sufre por la falta de legitimidad democrática de nuestras instituciones. Sufre por la falta de ideología y candidaturas de calidad. Sufre también por los embates desde el extranjero. Yo hago un llamado a no perder de vista lo ganado en estas últimas cuatro décadas. Un gran saludo.
1: Bien, estamos de regreso en su programa Derecho de Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor eh, Lorenzo Córdoba Vianelo. Y me acompaña en los micrófonos la estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho Carolina y este Rodrigo Guerrero, y le cedería, cedería el micrófono a Rodrigo. Nos quedan unas cuantas preguntas para que continuáramos con la entrevista.
2: Muy bien. Hace poco estuvimos viendo en medios de comunicación, bueno, la situación del, del país es complicada, mm. y vimos que el INE es quien está poniendo el ejemplo, por así decirle. Incluso algunos encabezados así lo establecían: El INE pone el ejemplo, uh -huh. estableciendo algunas medidas de, de austeridad. Nos gustaría que nos hablara un poco acerca de estas medidas de austeridad que está implementando el Instituto Nacional Electoral.
4: Claro, Rodrigo. Mira, te pongo el contexto que fue lo que detonó el, la reflexión y las decisiones que tomamos. Eh, lo que estamos viendo es, sobre todo a partir del así llamado gasolinazo de la liberalización de los precios del combustible, una crispación social que no se veía desde hacía mucho tiempo. Y obviamente un enojo, digámoslo así, por la eh, situación crítica de la propia economía el día de hoy se está anunciando justamente eh, eh, una, expectativa, una reducción en la expectativa de crecimiento de este de, del país para este año y la cosa se puede poner peor, uh -huh. es decir, eh, hay mucha incertidumbre en el ambiente, en unos días toma posesión Trump, no se sabe el impacto que va a tener real eh, 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 de las políticas que se determinen desde, desde el exterior, en fin, el ambiente es un ambiente de mucha crispación. Y un ambiente en el que además ha habido un mucho, digamos, un, un uh, azuce por parte, de, me parece irresponsable por parte de algunos medios generando información falsa, se generó en los primeros días de este año, por ejemplo, la información que a los consejeros del INE nos iban a comprar o íbamos a comprar unos, unos aparatos de telefonía de celular carísimos y qué sé yo, cuando pues en el, en el INE jamás se han comprado aparatos de telefonía de celular, se contratan programas para, eh, eh, digamos eh, programas, paquetes de datos no que traen implícitos los, los propios este eh, aparatos de telefonía, lo que quiero decir para no entrar en detalles así de un uh, eh, demasiado farragosos es que lo que vimos es que hay mucha crispación, mucho descontento y sobre todo una incremental desconfianza en las instituciones públicas y eso a nosotros nos preocupa particularmente porque somos de las instituciones del Estado mexicano probablemente la que más dependa de la confianza pública nuestra función primordial es hacer elecciones y si eh, los ciudadanos no participan con nosotros si quienes fueron sorteados eh, para integrar las mesas directivas de Casilla y decir no participar con nosotros, pues nosotros no vamos a poder hacer las elecciones. Eh, peor aún, en unas semanas en el Estado de México y en Coahuila, y en unas semanas más adelante en Nayarit y en Veracruz, que van a elecciones este año, nuestros eh, jóvenes, los capacitadores de ciencias electorales van a estar haciendo el trabajo de campo, recorriendo las, eh, las, eh, eh, las ciudades eh, y los pueblos de este país, precisamente invitando a los ciudadanos insaculados a ser funcionarios de Casilla. Nos preocupó mucho que esta irritación social contra las instituciones y contra el INE pudiera reflejarse en contra de estos chicos, de nuestros trabajadores, pero sobre todo se tradujera en un rechazo generalizado en integrar las, las mesas de casilla y por lo tanto decidimos que teníamos que tomar medidas drásticas. ¿Cuáles fueron estas medidas en síntesis? Que no son las las últimas, es decir, son las primeras de una serie de, eh, eh, de eh, decisiones eventualmente adicionales que tomaremos en las próximas semanas. Primero, nosotros habíamos hecho una apuesta de racionalidad económica, que era invertir en construir un edificio en, los, en el terreno que tenemos como propiedad nos, nuestra y dejar de pagar con ello rentas de oficinas centrales que en virtud del crecimiento del INE en los últimos 25 años, pues han tenido que irse eh, arrendando. Eh, nosotros calculamos que el monto eh, total a ahorrarnos a mediano o largo plazo iba a ser del orden de los 120 millones de pesos al año, con una inversión de poco más de mil millones de pesos en la construcción de estos edificios eh, es una medida absolutamente racional justificada, el dinero, esta medida se planteó a la Cámara de Diputados se aprobó y se nos dio el dinero para ese para ese propósito. Eh, eh, avanzamos, digamos, en la fase, digamos, que es una fase muy compleja. Primero el proyecto arquitectónico, luego el proyecto ejecutivo en donde estamos. Pero decidimos suspender la construcción y poner a disposición de las autoridades hacendarias esos más de mil millones de pesos, mil setenta millones de pesos para ser precisos, que pueden ser utilizados. Eh, para tomar medidas o, o digamos o inversiones de mucho mayor impacto social en el corto plazo. Porque esta era una apuesta absolutamente racional que iba a traer ahorros para la sociedad mexicana, pero en un mediano largo plazo. Uh -huh. Y la situación de, de, del país es tal, en términos de crisis económica, que tal vez vale la pena replantear el destino de esos recursos en el plazo inmediato y tratar de encontrar soluciones y, digamos que, pali que palien eh, la situación económica actual que está afectando claramente la economía de las, de las y los ciudadanos mexicanos. Eh, adicionalmente decidimos reducirnos el sueldo, los consejeros y los miembros de la Junta General Ejecutiva, diez por ciento Decidimos asumir nosotros el costo de la telefonía celular que nos corresponde como una prestación eh, 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 inherente a nuestro cargo. Decidimos además, un inédito hecho en un inédito hecho de transparencia, de transparencia, ningún órgano del Estado lo está haciendo, que cada tres meses vamos a estar presentando a la sociedad el, el ejercicio del gasto. Y finalmente decidimos instruir a la Junta General Ejecutiva para que en febrero le presente al Consejo General una serie de medidas adicionales eh, que entre otras contemplen el incremento cero en gasto de combustible por parte de los vehículos que tiene asignados el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de una flotilla de más de 2.000 vehículos que incluye módulo, eh, módulos móviles para uh -huh. que los ciudadanos puedan credencializarse, camionetas para el trabajo de campo en, la, en nuestra estructura a lo largo y ancho del país, etcétera, etcétera, eh, eh, camionetas de trabajo, es decir, y de todos modos vamos a congelar la gasolina. Son solo medidas que por supuesto no van a resolver la situación económica del país, pero creemos que sí pueden ayudar a paliar la inconformidad social manifestando una lógica de sensibilidad frente a la situación actual y eventualmente, lo digo también sin demagogia, pues con, creando un contexto de exigencia a los entes públicos para pues, eh, asumir con toda responsabilidad frente a una sociedad cada vez más in, just, justificadamente insatisfecha de lo que está ocurriendo no, eh, 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 con un propósito muy específico es decir, tratar de revertir esa crisis de confianza que eh, si se agrava puede eh, hacer en el caso del INE incluso inviable la realización de las elecciones. Sí.
1: Tenemos aquí una pregunta y ya nos quedan un par de minutos eh, se diría la, la palabra ahorita para Jolina para que nos despidiéramos y a Rodrigo y al doctor Felicitaciones eh, Ricardo Hernández de 45 años, felicitaciones por el programa pregunta al doctor Córdoba México tiene 15 partidos políticos. porque hay tantos partidos en México cuando en otros
4: países existen solo dos o tres? Uh -huh. ¿Cree que se puedan reducir? Muy, muy rápido. Eh, a nivel nacional tenemos nueve partidos. Eh, pero hay a nivel eh, estatal hay 22 partidos locales en uh -huh. los distintos estados del país. Yo creo que el número de partidos no debe definirse a priori. Son los propios ciudadanos los que tienen que definirlos. Déjeme decirlo así. El número de partidos que tenemos es el reflejo de una sociedad muy diversa y muy plural. Uh -huh. eh, hay textos que nos recomiendan tener solo dos partidos. Yo, yo preguntaría con toda franqueza, ¿con cuáles dos nos quedamos? Uh -huh. Es decir, claro. eh, hay quien dice, bueno, que sean tres, bueno, mejor no tres, cuatro, para que la, la principal digamos los, los, las posturas políticas más representativas estén presentes. Yo creo que el sistema de partidos tiene que ser... Digámoslo así eh, no, no hay un modelo de sistema de partidos Hay algunos que eventualmente si son menos partidos pues Se funciona mejor Pero cuidado con dejar fuera de la representación política A ciudadanos pues Que no se ven identificados en los partidos Que actualmente existan ¿no?
1: Perfecto, pues bueno ya nos queda muy poco tiempo Le, le, le pediría a Carolina que nos hiciera algún comentario Alguna reflexión del programa Para eh, concluir
3: bueno, pues concluyendo, es muy importante estar actualizados en cuanto a redes sociales, informados para poder emitir una, una crítica, pero constructiva para fomentar la democracia y pues muchas gracias Diego por la invitación. Doctor, un gusto compartir Al con contrario. usted en el programa y un saludo para toda la comunidad universitaria, todos los que nos escuchan. Y nos estaremos viendo pronto por acá, espero.
1: Claro que sí, Carolina, un placer haberte tenido el día de hoy Gracias. aquí en Derecho Bien. a Debate. Rodrigo, nos quedan un par de segundos para concluir.
2: Únicamente para cerrar, eh, dice Dieter Nollen que el contexto hace la diferencia uh -huh. y el contexto democrático que tenemos actualmente eh, resulta complejo. Fue un, un gusto haber escuchado al, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, no solo como consejero del INE, sino como académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y un gusto haber compartido con Diego y con Carolina. Gracias, Rodrigo. Doctor, no, hombre, este, para concluir...
4: Nada, agradecerles muchísimo la gentileza y, y, y felicitarlos por este espacio de los universitarios en el que la reflexión sobre los temas del derecho y la democracia es fundamental. Muchas gracias, Diego. Carolina Rodrigo, por la invitación. Al contrario,
1: ha sido un placer tener el día de hoy aquí al doctor Lorenzo Cordavianelo, para que nos hable de unos temas. Seguramente le pediremos que nos acompañe en algún otro programa porque Encantado. creo que tenemos muchos elementos de los cuales deberíamos platicar. En eh, voz en cápsula estuvo el día de hoy Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, redes sociales Karina Méndez, asistencia de Ernesto Díaz, en la producción Jessica Trejo. En los micrófonos estuvo Karina, Carolina Osorio, estudiante de la Facultad de Derecho, Rodrigo Guerrero, su servidor Diego Guerrero. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate.